0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Seit März dieses Jahres ist eigentlich klar, dass in Deutschland verabreichte Immunisierung gegen das Coronavirus nicht mehr auf gelbem Textilpapier festgehalten werden soll, sondern digital. Ein digitaler Impfnachweis soll eingeführt werden. Und den Auftrag zur Entwicklung dieses Impfpasses, den hat ein Konsortium bestehend aus vier Unternehmen erhalten. Das Budget dafür beträgt bis zu drei Millionen Euro. Seit der Auftragsvergabe, da wurde viel diskutiert, umgeplant. Den Stand des digitalen Impfnachweises, den wollen wir jetzt in den nächsten Minuten erfassen und zusammenfassen. Jan Rehm, was soll denn der digitale Impfnachweis überhaupt können und
2: wann wird er zur Nutzung bereitstehen? Nach derzeitigem Stand soll der digitale Impfnachweis in Deutschland zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2021 startklar sein. Der auf EU geplante wird noch etwas länger dauern, aber beide sollen interoperabel werden. Können soll dieser Impfnachweis vor allem eins, er soll nachvollziehbar zeigen, dass eine Person geimpft ist und dabei vor allen Dingen auch fälschungssicher sein. Auch an Corona-Genesene sollen sich mit diesem Impfausweis, Impfnachweis ausweisen können. Allerdings, das wurde in dieser Woche in einer Bundestagsdebatte seitens Bündnis 90 Die Grünen betont, die epidemiologische Sachlage sei nicht ganz einfach, verwiesen wurde auf unklare Immunitätsfragen.
1: Also da sind noch epidemiologische Fragen zu klären, aber es gibt auch noch jede Menge technische Fragen, wie dieser digitale Impfnachweis technisch funktionieren soll und wo diese Probleme dann jenseits von Immunitätsfragen liegen könnten, das hören wir jetzt.
0: Mit dem digitalen Impfnachweis wird erneut an einer digitalen Lösung zur Bewältigung der Corona-Pandemie geschraubt. Und wieder betrachtet vor allem der Chaos Computer Club sehr genau, welche Lösung da entsteht. Froh ist man im Club, dass der eigentlich vorgesehene Einsatz der Blockchain-Technologie vom Tisch ist. Matthias Marx, Sprecher des CCC.
3: Das Blockchain-Konstrukt war so aufgebaut, dass ich nach wie vor dieser Firma vertrauen musste. Die Firma hat letztendlich für mich nachgeschlagen, ob das jetzt ein gültiges Zertifikat ist oder nicht. Und dann hätte auch eine herkömmliche, einfache Datenbank gereicht, um das gleiche Ziel zu erreichen. Es gab also gar keinen zusätzlichen Nutzen dieser Blockchain. Und dann hat man zusätzlich auch noch gesagt, eine Blockchain reicht nicht, wir brauchen fünf Blockchains, falls mal eine ausfällt. Und das ist einfach nicht nachvollziehbar, warum man das macht.
0: Jetzt soll der Impfnachweis auf Basis einer sogenannten Public Key Infrastruktur, kurz PKI, aufgebaut werden. Dabei werden die Daten der Geimpften, darunter auch Informationen zum Ort der Impfung und des verwendeten Vakzins, als ein Datensatz verschlüsselt und mit einem geheimen Schlüssel signiert. Dieser Datensatz soll über ein zusätzliches Modul in der Corona-Warn-App und in anderen Anwendungen dann als digitales grünes Zertifikat angezeigt werden. Mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel, der kann ungeschützt verbreitet werden, wird der Datensatz überprüfbar. Etwa an einem Grenzübergang, beim Shoppen oder an der Theaterkasse. Die Prüfung soll grundsätzlich offline erfolgen können, so die Pläne. Und auch der ganz analoge Impfnachweis auf Papier soll bleiben. Das sind zwei der Punkte, die dem Chaos Computer Club wichtig waren. Außerdem?
3: Dann müssen Quelltext für Apps und Infrastruktur frei verfügbar sein, um eine gewisse Prüfbarkeit zu ermöglichen. Und es muss sich um eine dezentrale Architektur handeln. Ansonsten wäre die Erstellung von Bewegungsprofilen oder Besuchsprotokollen zu einfach.
0: All das soll erfüllt werden. In einer Mitteilung aus dem Bundestagsausschuss Digitale Agenda heißt es, die Lösung beruhe auf einem Open-Source-Ansatz und es entstehe keine Datenbank mit personenbezogenen Daten. Mit dieser Lösung zeigt sich auch Anke domscheid berg netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, zufrieden. Man hat auch entschieden,
4: und das finde ich positiv, dass es nur einen dezentralen Speicher geben soll. Wir werden also diesen digitalen Impfnachweis nur auf unserem eigenen Handy haben. Und es wird keine große Datenbank geben, weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene, wo unsere aller Impfnachweise auf einen Haufen gelegt sind. Also das wird es nicht geben.
0: Allerdings weist auch die PKI-basierte Lösung Angriffsflächen auf, meint sowohl der Chaos Computer Club als auch Anke Domscheid-Berg.
4: Insgesamt hängt die Sicherheit in diesem Konstrukt aber nicht nur von der Technologie ab, sondern von dem gesamten Ökosystem um diese Technologie herum. Und da sind wir dann bei der Frage, was ist denn das schwächste Glied in der Kette, denn es reicht, wenn eins reißt. Und die Glieder in der Kette sind die individuellen Schlüssel die für die Erstellung und Bestätigung dieser Zertifikate gebraucht werden. Bei Gesamtbetrachtung würde ich mal fast sagen, es ist wahrscheinlicher, dass da irgendwas schief geht, als
0: dass es nicht schief geht. Und auch in einem weiteren Punkt sind sich die Politikerin und der Computer-Club-Sprecher Matthias Marx einig.
4: Mir scheint gerade auch im Zusammenhang mit der aktuell hochgehaltenen luca app dass wir zu sehr uns darauf fokussieren, dass irgendeine App uns aus der Pandemie rausbringt. Das wird so nicht sein. Solche digitalen Lösungen können kleine Beiträge leisten, aber es sind kleine Beiträge und dürfen eben nicht ablenken von den eigentlichen großen Maßnahmen, die man ergreifen muss, um hier vorwärts zu kommen.
3: Ich persönlich würde sagen, dass dieses schöne gelbe Büchlein von der WHO völlig ausreichen. Würde. Ich verstehe aber, dass man zwecks schneller Prüfbarkeit zum Beispiel oder häufiger Prüfbarkeit auch eine Alternative haben möchte. Und da haben wir Kriterien genannt, die man erfüllen sollte, um ein möglichst nicht angreifbares und ein möglichst datenschützendes System zu haben. Auch wenn jetzt an einer neuen digitalen Lösung gebastelt wird, muss klar sein, dass nicht der Impfnachweis, sondern schließlich nur Impfungen helfen zurück in ein normales Leben.
1: Das war nochmal ein wichtiger Hinweis, dass nicht der Nachweis, sondern nur die Impfung selbst hilft. Jan, in Ihrem Beitrag wurden ja die Angriffsflächen des digitalen Impfnachweises angesprochen. Lassen Sie uns darüber noch ein wenig reden. Wo kann denn die Zertifikatsinfrastruktur auf welche Weise angegriffen werden und wie wahrscheinlich ist
2: das überhaupt? Ihre letzte Frage, Manfred, möchte ich zuerst beantworten. Wie bereits gefälschte Impfnachweise in analoger Form im Umlauf sind, werden auch die digitalen Nachweise gefälscht werden. Davon müssen wir sicher ausgehen. Möglich werden kann das, wenn die eigentlich streng zu schützenden geheimen Schlüssel, mit denen der Impfnachweis beglaubigt wird, entwendet werden oder anderweitig in falsche Hände gelangen. Also hier verweisen die Experten darauf, dass vor allem in den Arztpraxen eine zum Teil haarsträubend geringe Absicherung der IT-Infrastruktur zu finden sei. Ebenso sei zu befürchten, dass gegen Geld oder durch Erpressung diese Schlüssel entwendet werden und natürlich auch ganz klassisch durch Hacks. Im Gegensatz zu den analogen Impfnachweisen aber, von denen vielleicht ein paar Dutzend erstellt werden könnten, wenn zum Beispiel geklaute Aufkleber von Impfchargen im Umlauf sind, könnten mit entwendeten Schlüsseln in kürzester Zeit tausende gefälschte Nachweise erzeugt werden. Dann liegt es ja auf der Hand, dass die Absicherung der Infrastruktur höchste Priorität haben muss. Gibt es überhaupt Möglichkeiten der Gegenwehr? Ja, auch das ist ein Plus bei der PKI-basierten Lösung. Schlüssel können zurückgerufen werden, damit zertifizierte Nachweise werden, dann bei einem Update der öffentlichen Schlüssel gleich ungültig. Es soll ja jetzt den deutschen digitalen Impfnachweis geben
1: und später wird dann auch noch ein elektronisches EU-Dokument angeboten. Sind das jetzt zwei verschiedene oder wurden die irgendwie gleich oder im Einklang
2: konzipiert? Bei den Lösungen handelt es sich streng genommen um zwei verschiedene, aber die deutsche Lösung orientiert sich am Konzept des europäischen Ansatzes. Letzterer wird noch etwas länger brauchen durch ja unter anderem Abstimmungsprozesse. Die deutsche Lösung wird dennoch zur europäischen Lösung kompatibel und auch interoperabel sein, also die arbeiten zusammen. Daher auch in den europäischen Nachbarländern werden die Zertifikate geprüft werden können und auch solche aus dem europäischen Ausland werden in Deutschland geprüft werden können. Für mich gibt es
1: da, Jan, noch einen irritierenden Punkt in der Diskussion. Es wird ja von einem Impfnachweis gesprochen und nicht von einem digitalen Impfbuch. Also so wie ich es in Papierform schon vor vielen, vielen Jahren mal als Kind bekommen habe, wo alles drin stand.
2: Was ist jetzt der Unterschied und warum nur das eine? Der geplante digitale Impfnachweis dient ausschließlich dem Nachweis der Corona-Impfung bzw. eben der durchgemachten Erkrankung. Im Impfbuch dagegen würden alle Impfungen einer Person aufgeführt. Die Diskussion um das digitale Impfbuch, die ist schon uralt und auch Teil der Diskussion um die digitale Patientenakte bzw. die elektronische Gesundheitskarte. Details dazu würden jetzt deutlich zu weit führen. Nur so viel, der jetzt im Aufbau befindliche digitale Impfnachweis sei ein Provisorium und solle ab 2022 im Rahmen der Fortentwicklung der elektronischen Gesundheitskarte Gesundheitskarte in den digitalen Impfpass bzw. eben in die elektronische Gesundheitsakte übernommen werden, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium.
1: Über den Stand der Dinge beim elektronischen Impfnachweis für die Corona Impfung sprach ich mit Jan Rehm. Danke.